0: Cada vez que yo he tenido un acercamiento a, a una terapia ha sido porque en ese momento en mi vida están pasando cosas con las que me doy cuenta que no estoy pudiendo sola. Hace ocho años, una de las personas más importantes de mi círculo cercano, si no es que la más importante, así de, de, de intenso se los pongo, estaba pasando por un cuadro muy intenso de depresión y ansiedad. Integrando todo eso, es prácticamente así como surge Emocionando Podcast. De mi entera pasión por estos temas, de un llamado de mi alma a poder acercar recursos para quienes, como yo hace algunos años, buscan, em, buscan información para poder educarse, para poder entenderse. Esto es Emocionando Podcast. Yo soy Alejandra Cruz y cada semana estaré entrevistando especialistas y conocedores que nos contarán sus historias y prácticas para fortalecer la salud mental. Aquí encontrarás recursos e ideas para poder sumar a tu día a día. Así que si estás interesado en conocer y aprender conmigo sobre salud mental, este espacio es para ti. ¡Bienvenido! ¡Hola! Bienvenidos a Emocionando Podcast. En este episodio quiero platicarles cómo surgió precisamente Emocionando y qué me trajo aquí y quién es esta persona que les está hablando y por qué les está hablando de salud mental, ¿no? Entonces, pa para empezar quisiera contarles esta historia en dos vías. Primero, mi propia historia con la salud mental y después mi historia con la parte profesional y cómo precisamente al integrarlas, pues eso hace que que, que surja Emocionando Podcast. Fíjense que hace... El año pasado, hace aproximadamente... Pues ya van a ser, pues literal, unos 10 meses. Yo estaba en una formación para ser líder de opinión. Era bien importante para mí el, esa formación. Pues primero porque siempre me ha gustado como poder hablar como hablar mucho, creo. Eh, dos, en, en ese momento de mi vida yo estaba pudiendo estar sentada en una mesa y ser la voz para muchas personas. Y tres, en la misma formación, algo que nos, que nos ayudaron o que en lo particular o en lo personal a mí me ayudó muchísimo fue a poder poner en palabras y cruzar el propósito que estaba encontrando en mi vida en ese momento, lo que me apasionaba mucho más y cómo desde mi parte profesional o desde mi parte, pues sí, literal, en, en, en el trabajo que hago en el día a día podía hacerlo realidad, ¿no? Y, y yo me acuerdo que, que justo cuando definía este propósito una de las partes importantes tenía que ver con con el prestarme al servicio de los demás y pues, si yo en ese momento estaba pudiendo estar en una mesa donde podía hacer la voz para muchos otros y en algún punto podría crear un espacio para hacerlo, pues era importante hacerlo y también dentro de la misma formación ayudaba mucho a generar como esta semblanza profesional y, y un ejercicio bien particular que tiene que ver con este Pitch que haces donde haces un resumen de quién eres y de lo que aportas y yo me acuerdo mucho que para cerrar esta formación pues nos pidieron que precisamente mandáramos eh, una fotografía que nos gustara mucho y el pitch. Y justo en ese pitch yo puse que yo era una apasionada sobre los temas de salud mental. Fue en ese momento donde donde hice consciente eh, como todo mi trabajo personal y lo que había ya podido a integrar como a, a mi práctica de crecimiento personal y de autodescubrimiento, eh, lo que había estado aprendiendo. En el Inter también había estado formando, bueno, más bien tomando una formación de ...primeros auxilios psicológicos y, y la verdad es que me, me di cuenta que me gustaba muchísimo el poder aprender cada vez más de estos temas. ¿no? Y, y cuando estaba escribiendo el guión de este episodio y lo que les quería compartir... ...hacía como esta remembranza de cuáles habían sido mis primeros acercamientos a, a, los, a los temas o a los recursos que ayudan a fortalecer la salud mental... Y fíjense que caí en cuenta que mi primer acercamiento a un momento, a un acompañamiento terapéutico en, en temas de acompañamiento individual sucedió en mi adolescencia, hace ya muchísimos años. Bueno, no tantos, tampoco, tampoco se creen, <risa> pero sí ya hace algunos años. Y de ahí empecé a como caer en cuenta que cada vez que yo he tenido un acercamiento a, a una terapia ha sido porque en ese momento en mi vida están pasando cosas con las que me doy cuenta que no estoy pudiendo sola, ¿no? Y pues en ese momento el tema que yo llegué a terapia a abordar se llamaba embarazo adolescente. Yo estaba a unos cuatro meses de dar a luz literal en plena adolescencia. No había terminado, yo creo que, de crecer ni de desarrollarme cuando, pues, de pronto ya me iba a convertir en mamá. Entonces, pues, ya se imaginar, imaginarán que este acercamiento a terapia era absolutamente necesario, que fue complicado y que fue un poco tortuoso porque, pues, en ese inter estaban pasando por mi cabeza y por mi corazón un sinfín de emociones, un sinfín de preocupaciones, no terminaba de dimensionar la, la responsabilidad tan grande que, que iba a ser el poder, pues, pues sí, literal, el tener una vida y hacerme responsable de, de otra persona, porque yo sentía que ni siquiera estaba pudiendo ser responsable de mí, ¿no? Ahora, al ser un embarazo adolescente, pues fue todo un show para mi familia, fue bien complejo para mis papás también sobre todo para ellos porque pues de la noche a la mañana ellos tenían una hija adolescente y una niña pequeña y de pronto pues también se iban a, a convertir en abuelos y entonces pues era todo 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 un caos la, la verdad es que la terapia me ayudó mucho con esto y creo que ayudó también mucho a mis papás con lo que estábamos viviendo algo que creo que fue muy importante fue la terapeuta. No me he podido acordar de su nombre y siento un poco de, de, de pues de culpa de no recordarlo. Pero lo que sí me acuerdo era que era una mujer bien aliviada. Que, que la verdad eso a mí me ayudó muchísimo porque creo que abrirse a poder platicar de todo lo que estás sintiendo cuando tú ni siquiera lo estás sintiendo en un momento tan crítico como en ese momento era para mí, pues yo no lo iba a poder hacer eh, si mi terapeuta no hubiera sido tan divertida y no me hubiera ayudado a no sentirme juzgada, eso en, en, en primera medida. Y en segunda, a poderme abrir mucho más, porque también justo en este embarazo yo había pasado por un periodo de muchos meses de negación, o sea... Creo que me hice experta en, en negar las cosas. Era tanto mi miedo que, pues, para mí era como si no estuviera sucediendo hasta que de verdad ya estaba sucediendo. Y, pues, finalmente pues tenía que agarrar al toro por los cuernos y, y, pues, empezaba a trabajar en mí porque, pues, no iba a haber otra forma de, de poder salir de ahí, ¿no? Eh, yo creo que estuve algunos años con ella. Estos años pues fueron dedicados a descubrirme, a poder eh, como aprender a poner en palabras lo que estaba pasando. También ayudó mucho que mis papás se involucraron por ahí. Me acuerdo que tuvieron algunas sesiones y que yo de pronto me ponía súper nerviosa cuando iban mis papás porque decía, ¿qué le irán a decir, no? Este, Pero la verdad es que también creo que a ellos les ayudó mucho a, a, a poder como como apoyarme en ese sentido y pues que estuviéramos también como volviendo a, 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 a la normalidad, si así se puede decir, de, de lo que estaba pasando ya ahora desde roles distintos, ¿no? Yo desde ser mamá, ellos desde ser abuelos, pero a la vez también estarme ayudando porque pues literal yo todavía tenía que terminar de estudiar y me faltaban algunos años eh, para poder llegar a, a una independencia o a una libertad financiera, ¿no? Eh, fíjense que también alrededor del embarazo, pues yo viví muchas emociones, eh, mucha ansiedad, mucha angustia. Creo que tal vez en algunos momentos de presión a la vez también tenía mucha felicidad, sentía mucho amor, sentía muchas cosas. Entonces, a hasta este momento para mi familia como que el tema de salud mental era algo que nosotros veíamos, si bien conocíamos y si bien era, pues, al en terapia, eh, de pronto había momentos en donde se hablaba de ansiedad y depresión porque algunos otros de mis familiares habían tenido episodios así. Fíjense que algo que, que estaba recordando es que no era un tema que a pesar de que nosotros sabíamos que era importante, no era un tema que pudiéramos como hablar abiertamente. Entonces, como que era un secreto a voces, no sé, un poco extraño. Pero bueno, al final yo continué con mi adolescencia y mi camino a la adultez y mi camino a la maternidad de una manera que les podría decir casi normal en, en un embarazo adolescente, terminé la escuela, eh, me titulé, comencé a trabajar. O sea, realmente, si bien estaban pasando cosas a mi alrededor, no había algo que sintiera que pudiera salirse de control hasta ese momento. Pero hace unos ocho años... Yo creo que yo viví de cerca lo que hoy les pudiera decir que es la punta del iceberg de lo que me trajo hoy aquí. Hace ocho años, una de las personas más importantes de mi círculo cercano, si no es que la más importante, así de, de, de intenso se los pongo, estaba pasando por un cuadro muy intenso de depresión y ansiedad que literal cambió mi vida de la noche a la mañana. ¿Y por qué les digo que cambió mi vida de la noche a la mañana? Porque yo por 12 años no vi una sola señal. O sea, era impactante y, y hoy que lo pienso, es impactante cómo a veces te puedes meter en la inercia del día a día y alguien muy cercano a ti puede estar viviendo pues este infierno por dentro, porque literal es un infierno por dentro hasta que la bomba explota y pues a mí me explotó en la cara. Al, al punto que me acuerdo mucho que pues me sentía súper desesperada, o sea, fue como no sé qué hacer, o sea, no sé qué hacer, no sé a qué recurrir, no sé cómo se puede sobrepasar esto. Era para mí como... Un mundo totalmente nuevo Porque las pláticas que había Cuando cuando pues todo esto Pasó, se descubrió Y literal Yo desperté y, y mi día era normal Y a las 12 del día Ya tenía que atender una emergencia Este Fue como Bien complicado Como que siento que no Al no ver estas señales Pues obviamente no tuve el tiempo para prepararme y al no tener el tiempo para prepararme, pues había mil desesperación. Yo no sabía, como les repito, qué hacer, porque al final estaba como con la crisis de, de esta personita, mi crisis personal, la crisis de mis papás, la crisis de la familia, en un entorno que literal se daba la vuelta a cada minuto, ¿no? Algo que sí sabía, y eso sí... Como que ahí siento que, que, que un radar se activó, es que necesitaba pedir ayuda. Y para el pedir ayuda, lo primero que pensé fue, no voy a poder sostener todo esto sola. Y probablemente esta persona tampoco. Me acordé de la ayuda que yo había recibido en su momento, que fue la parte terapéutica. Y pum, me, me movía a buscar con las personas más cercanas si me podían recomendar a un terapeuta. Y la verdad es que, gracias a Dios, di, di con las personas adecuadas. E esta pues prácticamente fue entrar a, a un esquema terapéutico, pero también busqué temas que tuvieran que ver con la parte médica, eh... Institutos que pudieran ayudarme, pues a lo mejor otros especialistas, temas muy, muy varios de qué clases se pueden tomar como para sentirte más feliz o para sentir un poco más de esperanza por la vida. Así se los puedo traducir, ¿no? Eh, clases de música, clases de arte, clases de absolutamente todo lo imaginable. Eh, rutinas de día rutinas de vida, rutinas de acompañamiento hobbies y muchas otras cosas que, que ahora probablemente no me estoy pudiendo acordar pero pues esos fueron los recursos que tenía yo a mi alrededor si algo les pudiera decir creo que finalmente la que más fuerza tuvo fue la terapia hoy creo que la terapia le salvó la vida y pues en consecuencia a mí también me la salvó yo me acuerdo que en esta búsqueda desesperada que les decía, encontraba tan poca información, tan poca información no porque no existiera, sino tan poca información que me pudiera ayudar a mí como familiar para poder entender todo el mundo de la ansiedad y de la depresión de una manera un poco más, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se los puedo explicar?, como un poco más sencilla, había muchas cosas técnicas que de pronto yo leía y me atemorizaba muchísimo. Eh, y, y no encontraba como, como esta parte o, 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 o esta, libros o algo que, que pudiera, pues a mí también ayudarme a entender qué está pasando en ese mundo. Yo, yo hoy soy de la idea que, que alguien que, que no no tiene depresión diagnosticada o no tiene una ansiedad diagnosticada, difícilmente puede entender a otro que sí la tiene. O sea, era, eran momentos tan complejos en donde había una total y absoluta desesperanza por la vida. Que en, o sea, que yo sentía una desesperación enorme. Creo que he dicho la palabra desesperación mil veces, pero es que es, es yo creo que la emoción que más me acompañó en ese tiempo de no poder literal meterme a la cabeza y poder sembrar una semillita de esperanza y decir la vida vale la pena. Y no sé, como... Como que yo quería transmitir que la vida vale la pena, tal vez no ahorita, tal vez no el día de hoy que estás pasando este episodio, pero un día a la vez y un momento a la vez y en algún punto lo podrás ver, ¿no? Hasta que en esa búsqueda y en ese tema de, de empezar a abrirme a, a platicarlo y a... Buscar como otras formas y otras maneras porque Internet no iba a ser. Eh, alguien me recomendó un grupo en una red social, creo que era, creo que era Facebook, pero existía un grupo que era de personas o de familiares, familiares y sobrevivientes a temas de depresión y ansiedad y particularmente prácticas como lo es el COTING y los intentos de suicidio. Y eso fue algo que me dio a mí y que pude compartir con esta persona que nos fue dando esperanza. Esperanza de que había otras personas afuera sintiendo lo mismo y que podían contar su historia de supervivencia y que al final creo que algo de lo más importante y de lo más valioso es que era un grupo que tenía muchísima compasión eh, ese fue como súper importante súper súper importante porque porque pues al final en esta búsqueda creo que lo, lo lo que nosotros más queríamos encontrar era que sí se iba a poder que iba a tomar su tiempo pero pues que al final sí se iba a poder entonces pues nuevamente les comparto este grupo dio muchísima esperanza, pero llegar a él fue maratónico, o sea, liter literal ni siquiera fue una búsqueda de meses, creo que fue una búsqueda de años. Yo me acuerdo que fueron alrededor de cuatro años que les puedo compartir, que eran como de mucha obscuridad y mucho silencio. Que pues prácticamente así era. O sea, había ocasiones en donde ni siquiera se prendía la luz en casa. Y pues aprendí también a poder respetar todos esos momentos. A saber y darme cuenta que había días que eran menos grises que otros. Y que en esos días que eran menos grises yo me quería comer al mundo, ¿no? O sea, era como querer exprimir al máximo... Ese momento que a lo mejor pasaba, no sé, una vez cada dos meses o una vez al mes y así. Y pues también aprendí que hay días que son mucho más grises que otros. Y en esos días grises pues me tocó mucho aprender a respetar el silencio. Pero desde una desde un punto en donde yo no me negara lo que estuviera pasando y pudiera transmitir que estaba abierta a que pudiéramos hablar cuando fuera necesario. Y justo les decía que fueron casi cuatro años que los que pasaron para que pudiéramos empezar a ver los frutos de la terapia. Los pequeños, grandes pasos en estos cambios de ánimo fueron surgiendo a partir del año cuatro, más o menos, eh, y pues prácticamente a raíz de ver esos pequeños cambios, pues creo que también fue un momento de mucha esperanza para mí, ¿no? Algo, algo importante que creo que me tuve que quitar de la cabeza es que yo al principio, los primeros años, como que una de las batallas que tenía con mi mente era esto se va a acabar, o sea, va a llegar un punto en donde se supere se supere la depresión, se supere la ansiedad y entonces la vida sea absolutamente feliz y como la he imaginado y como lo, lo hemos querido vivir. Y pues no, porque esa idea precisamente me estaba frustrando un montón porque justo no le veía avance, o sea, no veía que, que fuera a pasar. Entonces como que fui cambiando esa idea por un voy y vamos a tener que aprender a vivir con esto toda la vida porque aquí sí no sé y en algún momento se lo preguntaremos a un especialista si cuando tú tienes eh, ya un diagnóstico de ansiedad y depresión en ese nivel pues este camino termina o simplemente es algo con lo que aprendes a vivir y vas integrando con, con las prácticas que vas como sumando en el día a día, hoy no lo sé y, y nos lo llevaremos de tarea para poderlo averiguar ¿no? pero bueno a partir de ese año cuatro, porque la, la verdad es que los primeros cuatro años toda mi cabeza estaba en, en como encontrar estos recursos y yo encontrar como formas para educarme, psicoeducarme, hoy sé que así se llama, este, en ese momento pues no tenía ni idea, eh... Ya, ya a partir de estos primeros pequeños grandes cambios fue cuando yo dije, bueno, creo que es momento de que yo también trate esto por mi parte. Porque algo que notaba, y, y no sé si, si a alguien más le pase, pero por lo menos a mí me pasó, es que yo tenía obviamente muchas ganas de que esto se terminara, porque mi mayor deseo era que, que se pudiera como encontrar esta esperanza por la vida nuevamente, ¿no? Pero también una parte de mí sentía que ya no estaba pudiendo con eso. Y que acompañar a alguien en esto pues también te lleva a ti mismo a encontrar muchos de tus triggers. Y que a veces no lo puedes separar. Y, y para acompañar, pues es importante que separes que es, tu historia y qué es la historia del otro. Entonces, pues precisamente al año 4 llega nuevamente a mí mi tiempo de volver a terapia y de trabajar en mis propios temas. Eh, en esta segunda fase yo descubrí mi ansiedad, o sea, le les contaba al principio que soy muy experta de pronto en negar ciertas cosas o en entrar en estos estados de negación. Y creo que uno de esos era ese, o sea, de yo no, no, yo no tengo ansiedad, o sea, pues... ¿Cómo, ¿Cómo es posible que se desarrolle si al final, pues, yo no la tengo, ¿no? O sea, ¿cómo? Pues, literal, ahí lo, ahí lo descubrí. Descubrí que mi ansiedad había empezado muchos años atrás. Probablemente desde la infancia no sabía que así se llamaba y no sabía cómo se me manifestaba a mí. pues, bueno, en ese eh, descubrimiento, pues, obviamente, descubrí muchas cosas más que... que que hoy he estado trabajando y que sigo trabajando y que seguramente seguiré trabajando porque este es un camino, pues, de largo plazo, ¿no? Y fíjense que, que hoy pareciera que lo puedo hablar abiertamente y sí, ya puedo hablarlo mucho más abiertamente, pero sí me acuerdo que en esos momentos para mí era un tema que yo solo compartía de manera medianamente profunda, si así se los puedo decir, con algunas personas que me eran de mucha confianza y creo que lo que había alrededor de todo eso pues era un cúmulo de dolor que me producía esto y a la vez como una combinación entre culpa y vergüenza por no haberme dado cuenta en tiempo. Entonces, obviamente, el camino hacia el perdón pues también tuvo que, que activarse ahí, ¿no? Ahora... Otra de las cosas que creo que son bien importantes es que esto que les cuento, que a lo mejor suena muy intenso, pasa mientras todo lo demás en la vida fuera pasa y mientras todas las demás exigencias de la vida natural pasan. Y al solo hablarlo en silencio, o a veces solo contigo, o si tienes este recurso terapéutico, pues uno creo que va generando ciertas máscaras de que todo está bien. Y pues creo que en, mucho momen en muchos momentos esa fue la, la máscara que a mí me acompañó. Y, y hoy sí creo que esta es una de las partes eh, pues más relevantes, ¿no? Que cómo... ¿Cómo en algún punto aquellos que lo están viviendo, que lo viven de las puertas de su casa para adentro, que lo padecen en las noches, que lo padecen en los momentos de soledad, que tienen ocho horas para dormir y al otro día salir al mundo y tener todas las fuerzas necesarias para vivir la vida? ¿Cómo los podemos ayudar a, 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 a entender que están pasando esto también y a lo mejor a ser mucho más compasivos con la historia personal del otro y con lo que carga porque pues muchas veces solo lo juzgamos y, y me incluyo en ese, en ese tiempo creo que en, en varias ocasiones solo he juzgado sin saber qué hay atrás ahora me voy a pasar a, a la parte profesional porque también creo que hay una relación importante yo llevo poco más de 15 años desarrollándome en el área de recursos humanos. Estudié la licenciatura de Relaciones Industriales, que es la columna vertebral de una licenciatura de recursos humanos, solo que en mi tiempo no se llamaba Recursos Humanos. Ima imagínense cómo no, no era algo que todavía tuviera nombre tan posicionado en las organizaciones, pero era importante. Y chistosamente mi trayectoria laboral la inicié trabajando en esta área pero en una clínica de rehabilitación de alcoholismo y drogadicción que tenía también como una división donde tocaba temas de trastornos alimenticios y creo que eso fue algo bien importante para mí. O sea, hoy, hoy ya que lo pienso y poniéndome un poco filosófica Creo que la vida es perfecta así como es. Y esa primera entrada a mi mundo laboral en ese lugar, en una organización que se dedica a esto, fue súper importante. Porque me sensibilizó muchísimo de... De, 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 estas, de estas situaciones y de ciertas experiencias que, que llegué a vivir ahí. No, no estuve mucho tiempo y... y y bueno, fue porque era una posición temporal en una medida, pero en la segunda emocionalmente requiere mucha fuerza. Los, los profesionales que, que están ahí necesitan tener una formación también bien fuerte para poder sostener todo lo que pasa alrededor. En la clínica, pues obviamente creo que los momentos más importantes sucedían o más emocionalmente fuertes sucedían cuando la familia llega a, bueno no la familia, más bien la, la persona llega a internarse voluntariamente para tomar el tratamiento pues porque llegan en, en ese momento en donde tocan fondo y emocionalmente es muy fuerte, hay muchas cosas alrededor pasando y algo que era bien interesante de la clínica es que los profesionales, los terapeutas, eh, las personas que daban asesoría, eran todos, eran eh, recuperados de alcoholismo y drogadicción. Entonces, en, en algún momento, unas de mis primeras entrevistas en reclutamiento y Selección, estábamos buscando una posición que se llama interventor, el interventor es la persona que que asiste a la familia en el momento de crisis en el domicilio y entonces hacen precisamente un trabajo de intervención que lleva al paciente a decidir voluntariamente internarse. O sea, el trabajo que hacen es impresionante, ¿no? Y, y, y me acuerdo mucho de, de un candidato que llegó y que yo no podía dejar de ver su mano. Ah, de cuenta que en la mano tenía como, como un agujero una, una, herida, un agujero muy profundo y una herida muy fuerte, ¿no? Y pues obviamente se dio cuenta, yo estaba bien chiquita, o sea, era literal, yo creo que de mis primeras entrevistas, ¿no? Y me dijo ¿Quieres que te cuente qué es? Y yo, sí. Y me dice, imagínate que me, me decía, yo, yo consumía heroína, consumí heroína por muchos años. Y solo quiero que dimensiones que ya no tenía un solo espacio de mi cuerpo para inyectarme heroína que no fuera mi mano. Y no fuera este lugar. Y, y yo algo de lo que le dije, porque de verdad estaba impactada, fue... Y no te olió. O sea, hoy que lo pienso, digo, seguro pensó esta niña tonta, ¿no? Pero su respuesta fue la que más me impactó. Me dijo... Me dolían más las heridas de mi corazón. No, bueno, yo estaba en impacto, ¿no? De ahí que les comento que, que trabajar en, en esta institución me sensibilizó muchísimo, pero a la vez emocionalmente era algo bien fuerte. Pero bueno, eh, después de pasar por, por esta clínica y por esta experiencia que tuve ahí... Que, que también nos, nos dieron a conocer los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y que también eso fue bien interesante para mí. Era información nueva y la verdad es que eh, bastante profunda y me, me, me dio gusto el poder aprender eso también. Pasé a un esquema de consultoría de recursos humanos donde trabajábamos, pero ahora sí para, para otras empresas y particularmente estaba yo en el área que hacía estudios económicos. Entonces, pues ya como que aprendí más de la parte técnica de, de recursos humanos, de la parte administrativa, del llevar los contratos y demás, ¿no? Y pues finalmente ¿eh? mi tercer trabajo y el actual es en una empresa que creo que es donde he podido aprender mucho más de, de la parte de recursos humanos, pero sobre todo de la importancia que tiene la gente. Creo que esta última empresa me ha ayudado mucho a integrar y a sensibilizarme de pues que no podemos separarnos, aunque lo intentemos, de la persona que realmente somos y el profesional que sale a trabajar. Que muchas veces trasladamos al trabajo muchos de nuestros triggers y que yo misma lo he hecho y que desde ahí somos los compañeros de trabajo que somos, desde ahí somos los jefes que somos, desde ahí somos los líderes que somos, y desde ahí tomamos las decisiones desde nuestra historia personal. Y les, les comparto todo esto porque finalmente también la depresión y la ansiedad pues creo que van acompañadas de nuestras historias personales y profesionales, ¿no? El, el trabajo es un gran recurso, para mantenernos en un estado de salud mental en bienestar o también en malestar y en algunas ocasiones creo que también el mismo trabajo, la misma cultura, las mismas prácticas nuestras mismas creencias sobre el trabajo pudieran en algún momento generarnos severos riesgos hacia la salud y luego pues finalmente eso lo llevamos a nuestra casa entonces, si a todo esto que les cuento le sumamos que la vida es tan sorpresiva e incierta como muchos de nosotros y probablemente también ustedes lo hemos experimentado en el último año y medio, pues lo que tenemos es un caldo perfecto para cocinar una bomba que pone en riesgo nuestra salud mental y pues en este sentido también la de nuestros seres queridos, la de nuestros amigos. Y la de nuestros compañeros de trabajo. Entonces, integrando todo eso, es prácticamente así como surge Emocionando Podcast. De mi entera pasión por estos temas, de un llamado de mi alma a poder acercar recursos para quienes como yo hace algunos años buscan, em, buscan información para poder educarse, para poder entenderse para poder acompañar y para poder integrar a su desarrollo personal herramientas y recursos que les ayuden. Entonces, Emocionando tiene la intención de ser un espacio abierto donde podamos conversar de temas que para muchos siguen siendo un estigma, que a lo mejor va a ser la primera vez que escuchen o que son como conversaciones que solo tenemos tal vez de manera personal, y con nosotros en esos momentos de silencio. También la intención es que compartamos historias con especialistas que justo nos puedan ayudar a educarnos y personas cotidianas como tú y como yo que nos pueden hablar también de sus historias de vida y que también nos puedan enseñar y aprender de ellos, ¿no? Que nos compartan sus prácticas, que nos compartan... ¿Qué es lo que hacen hoy? ¿Qué es lo que vivieron? ¿Cómo han podido ir ir como avanzando en este camino para fortalecer su salud mental? Entonces, pues de esta forma, algo que quiero hacer también es aportar diversidad a todo lo que puede contribuir a nuestro bienestar, ¿no? También desde la parte de la salud física, desde la parte de la salud mental, desde la parte de la salud emocional y desde la parte de la salud espiritual. Así que... Eh, me he dedicado a que nuestros invitados nos puedan ampliar perspectivas y precisamente también nos ayuden a poder ver o crear posibilidades. Adicional, eh, me gustaría como que pudiéramos aterrizarlo en recursos que ya sea ustedes o alguien a quien le resuene puede integrar a su rutina diaria y de verdad espero de todo corazón que podamos crear una comunidad que ayude y aporte a normalizar en trabajar en nuestra salud mental y darnos un espacio para, para nosotros mismos de la misma forma que vamos al gimnasio o de la misma forma que tomamos algún medicamento cuando nos sentimos mal y pues finalmente desde este, desde este otro lugar podamos tener bienestar y la vida y el trabajo de sus sueños o de nuestros sueños, ¿no? Eh... Creo que a veces nos enrolamos mucho en querer encontrar una misión, un propósito que sea así como el propósito y demás. Y, y la verdad es que últimamente he estado, ha estado resonando mucho en mi cabeza que nuestra misión en este planeta consiste en sanarnos a nosotros mismos. Porque de esa manera sanamos nuestras relaciones y de esa manera podemos sanar el mundo. Entonces, llámenme soñadora, entusiasta y optimista. Pero pues este proyecto ha nacido bajo esa base y de verdad espero que lo disfruten tanto como yo. Y nuevamente les doy la bienvenida a Emocionando Podcast. Y me abro mucho a, a poderlos escuchar, eh, a que compartan también lo que, insisto, les resuene. Y pues nada, prácticamente eso era lo que, lo que quería compartirles el día de hoy. Desde mi propia historia personal, les agradezco a los que se hayan quedado al final si les gustó el episodio, ayúdenme, ya saben, a compartirlo, eh, a escuchar los siguientes episodios. Va a estar saliendo un episodio cada semana. Y pues a seguirme en las redes, Instagram por ahora, arroba emocionandopodcast. Y nos escuchamos la siguiente. Bye.